0: SRF 2 Kultur Kino im Kopf mit Michael Sennhauser Ich stelle den voraussichtlich letzten Film des 87-jährigen Ken Loach vor, The Old Oak. Brigitte Hering ist bezaubert vom jüngsten Werk des eigentlich pensionierten japanischen Animationsmeisters Hayao Miyazaki, The Boy and the Heron. George Wirsch hat die österreichische Prostitutionsdoku Precious gesehen und Ann Mayer hat mit einem Historiker Ridley Scott's bombastischen Napoleon fasziniert Fakten gehubert. Dazu haben wir wie gewohnt die Kurztipps und eine Tonspur. Hier also jene fünf Filme im Kino, die Sie nicht verpassen sollten. The Boy and the Heron von Hayao Miyazaki. Ein Junge trauert um seine Mutter und landet in einer fantastischen Unterwelt. Werden und vergehen als vermutlicher Schwanengesang des japanischen Animationsmeisters. Ein visuelles Fest und eine wunderbare Überforderung. »The Boy and the Heron« von Hayao Miyazaki. Dazu gleich mehr. »The Old Oak« von Ken Loach. Der wohl letzte Film des Meisters beschwört noch einmal die Solidarität der kleinen Leute. Nach bewährten Muster, aber herzlich und ökonomisch präzise. »The Old Oak« von Ken Loach. Auch dazu später mehr. »The Quiet Girl« von Colm Byrade. Ein wunderschönes, ruhiges Coming-of-Age-Drama in vorwiegend irischer Sprache über ein stilles Mädchen, das für einen Sommer zu entfernten Verwandten abgeschoben wird und dort erfährt, wie Geborgenheit und Liebe auch jenseits des Gesagten wachsen können. »The Quiet Girl« von Colin Barade. Die Mittagsfrau von Barbara Albert Wie viel braucht es, bis eine Mutter ihren siebenjährigen Sohn an einem Bahnhof aussetzt? Die eindrückliche Leidensgeschichte einer Ärztin im deutschen Tumult des frühen 20. Jahrhunderts. Die Mittagsfrau von Barbara Albert Anatomie d'une chute von Justine Trier Sandras Mann liegt tot im Schnee. Hat er sich vom Dachboden gestürzt oder sie ihn... Anatomie einer Beziehung als Gerichtskrimi. Raffiniert, analytisch, spannungsgeladen. Anatomie d'une chute von Justine Trier. In der Tonspur, die ich jetzt für Sie auslege, wird für einmal mehr gesungen als geredet. All right, folks. Showtime. Wer singt da für wen in welchem Film?
1: Freedom is a word I rarely use
2: without thinking, mm -mm. without thinking, uh-huh,
0: of the time, of the time when I was loved.
3: That was very good. Yeah?
2: Yeah. Getting better,
0: aren't I? Der Film ist 56 Jahre alt und steht wie so oft in unserer Filmrolle in direktem Bezug zu einem der aktuellen Werke. Am Ende von Kino im Kopf löse ich das dann auch wieder auf. Tua! Ken Loach ist der längst legendäre britische Meister des Sozialdramas. Nun hat er mit 87 seinen jüngsten und nach eigenem Bekunden wohl letzten Film gemacht. »The Old Oak« heißt er, »Die alte Eiche«, so wie das heruntergekommene Pub in einer heruntergekommenen nordenglischen Stadt, in der eine Busladung Flüchtlinge aus Syrien ankommt. Aus den Spannungen und Annäherungen zwischen den Geflüchteten und den Einwohnern schmiedet Ken Loach noch einmal eine präzise und zu Herzen gehende Sozialutopie. Am Filmfestival von Locarno gab es dafür den Publikumspreis. Die Sozialarbeiterin holt Kleidersäcke und Kissen aus dem Laderaum des alten Transporters vom Pubbetreiber T.J. Ballantyne und sie gibt sie der Frau aus Syrien. Dann holt sie noch ein altes Fahrrad von der Ladebrücke. Und das gibt sie der strahlenden Tochter der Flüchtlingsfamilie. Warum bekommen die Alterszeug, Zeug, fragen die Jungen aus der Nachbarschaft. Wir hätten auch gerne ein Fahrrad. Weil sie alles verloren haben, erklärt der freundliche Pappbesitzer. Sie kommen aus einem Kriegsgebiet. Die kleine Szene bringt ein Dilemma der Solidarität mit Geflüchteten auf den Punkt. Wie kommt die Hilfe für die Fremden bei jenen Einheimischen an, die sich selber zu den Verlierern der Gesellschaft zählen? Und das sind nicht nur die Kinder der arbeitslosen Väter in der Nachbarschaft. Die Bewohner der ganzen Straße, an der tj Valentine's pub liegt, haben das gleiche Problem. Mit der Schließung der Kohlenminen stieg die Arbeitslosigkeit und die Abwanderung. Die Häuschen im Quartier wurden reihenweise online zwangsversteigert, klagt einer der Nachbarn im Pub. Keiner von dieser Immobiliengesellschaft war je hier im Ort. Vor ein paar Jahren haben wir unser Haus schätzen lassen, weil wir daran dachten, wegzuziehen. Da war es immerhin noch 50.000 Pfund wert. Wisst ihr, was diese Firma aus Zypern jetzt bezahlt hat? 8000 Pfund pro
4: Haus.
0: Das zerfallende Preise günstigen, aber wohl nicht nachhaltigen Wohnraum schaffen, liegt auf der Hand. Dass die Flüchtlingsfamilien in solchen Häusern untergebracht werden und nicht in den teuren Nobelquartieren, ebenfalls. Unser Quartier ist zur Schutthalde geworden, klagen die Menschen im Pub. Und die Schuld, die geben sie den Flüchtlingen, obwohl sie eigentlich wissen, dass die nichts dafür können. Der Staat könnte sich ja auch zuerst um die eigenen Bürger in Not kümmern, finden die Quartierbewohner. Diesem realistisch gezeichneten Ärger stellt der Film dann die bescheidene Utopie einer Gemeinschaftstafel für alle gegenüber. Eingerichtet wird sie auf Initiative der energischen jungen Flüchtlingsfrau Yara und der Sozialhelferin im einstigen Saal des Pubs von T.J. Ballantyne. Mit viel freiwilligen Arbeit und Begeisterung. Imagine
3: if all the families mix and start to eat together. If you eat together, you stick together.
0: Und natürlich funktioniert die Idee. Wer gemeinsam isst, lernt sich kennen. Die Old Oak ist ein klassisch didaktischer Film nach der bewährten Methode von Ken Loach und seinem Drehbuchautor Laverty. Der Film schließt damit an an die gemeinsamen Produktionen der beiden der letzten Jahrzehnte. Er geht ans Herz und ruft in Erinnerung, wo die wahren Werte der Menschlichkeit eigentlich liegen müssten.
3: When you eat together, you stick together.
0: Die Old Oak von Ken Loach, jetzt im Kino. Er ist mit seinen 82 nur fünf Jahre jünger als Ken Loach und der unangefochtene Meister des Animationsfilms weltweit, der Japaner Hayao Miyazaki, der einst den heidi trickfilm mitverantwortete und das legendäre Studio Ghibli gründete. Mit Shihiros Reise ins Zauberland gewann er 2001 einen Oscar. 2014, als sein Werk »The Wind Rises« herauskam, verkündete er, das sei sein wirklich letzter Film. Zum Glück brach der mittlerweile 82-Jährige sein Wort und zeichnete weiter. Jetzt läuft »The Boy and the Heron« bei uns im Kino. Brigitte Hering.
3: »Wie lebst du?« Das ist der japanische Originaltitel des Films. Und es ist auch der Titel eines japanischen Klassikers von 1937, der dem Film »The Boy and the Heron« parte stand. Der Schuljunge Mahito hat es von seiner Mutter geschenkt bekommen. Sie ist im Zweiten Weltkrieg bei einem Bombenangriff gestorben. Mahito ist aufs Land gezogen. Sein Vater, ein Flugzeugingenieur, hat die jüngere Schwester seiner Mutter geheiratet, die ihn hier im neuen Haus willkommen heißt. Der Junge ist verloren, verschlossen, er trauert und streift herum. Bis plötzlich ein Graureiher auftaucht und ihn mit menschlicher Stimme auffordert, mitzukommen. Seine Mutter brauche ihn. Mit dem seltsamen Reiher taucht Mahito schließlich in die Welt der Verstorbenen und noch nicht Lebenden ein. Hayao Miyazakis Filme sind für uns zugänglich, auch wenn wir mit der japanischen Kultur nicht so vertraut sind. Das liegt auch an Miyazakis Liebe zur europäischen Kultur. Viele Anspielungen verstehen wir, seine Bildwelten muten uns vertraut an. So beginnt Mahitos Abenteuer, zum Beispiel bei einem rätselhaften Turm, der aussieht wie aus Grimms Märchenwelt. In der Unterwelt, in die Mahito abtaucht, landet er als erstes bei einer Insel, die unschwer erkennbar ist als die Toteninsel von den Gemälden Arnold Böcklins. Referenzen gibt es unendlich viele. Von Dantes Inferno zum klassischen Science-Fiction-Kino, von japanischer Mythologie zur griechischen Sagenwelt und über allem das japanische Trauma des Zweiten Weltkriegs, des Faschismus, der Atombomben. Der 82-jährige Miyazaki fährt für seinen vermutlichen Schwanengesang alles nochmal auf, was ihn geprägt hat, was ihm wichtig ist und was er an fantastischen Einfällen noch hat der packt es mit seiner unbestreitbaren zeichnerischen meisterschaft in ein nicht nur visuell überbordendes werk allein die figurenwelt ist wieder einmal großartig angefangen beim eleganten graureihe der sich als gar nicht so eleganter kobold entpuppt über eine menschenfressende faschistische armee aus übergroßen bunten sittichen bis hin zu einem weltenbauer der aussieht wie albert einstein «The Boy and the Heron» ist ein wunderschönes Rätsel, ein Film, in den Miyazaki nicht nur seine frühe Biografie, sondern auch sein ganzes filmisches Werk eingewoben hat, ohne nostalgisch zu verharren. Ein visuelles und erzählerisches Fest, eine wunderbare Überforderung. Letztlich geht es wie bei fast allen Werken Miyazakis darum, dass ein verlorenes, trauriges Kind – Trost, Ablenkung und Heilung in einer überbordenden Fantasiewelt fern der grauen Realität findet. Und wir alle mit ihm.
0: Brigitte Hering The Boy and the Heron jetzt im Kino. Rotlichtviertel aus Fernsehkrimis kennen wir sie alle. Aber was passiert dort tatsächlich? Eine österreichische Filmregisseurin hat das Gespräch gesucht mit drei Frauen, die ihren Körper regelmäßig für Geld verkauft haben oder immer noch verkaufen. Der Dokumentarfilm Precious, liebenswert, schildert ihre Lebensläufe und behandelt Kontroversen rund um das Thema Prostitution. George Wirsch.
1: Nächtliches Ambiente. Auf hohen Absätzen geht eine Frau im Minijub dem Straßenrand entlang. Autos fahren vorbei, eines bremst. Die österreichische Kinodoku «Precious – Liebenswert» zeigt solche Szenen vom Strich nur kurz, begibt sich dann aber schnell hinter die Kulissen, in die Nähe dreier Frauen, die vom Fach sind. Lola, Michelle, Bella. Alle drei Frauen treten anonymisiert auf. Ihre Namen sind nicht echt. Ihre Schicksale schon. Ohne falsche Scham erzählte etwa Bella, wie sie die lüsterne Gier von Freiern angewidert hat, als sie sich noch verkaufte und wie sie einzelne Freier schlicht körperlich abstoßend fand.
3: Man Manche waren so körperlich, aber ja, so kraslich. Ja. Ich weiß, was ich mir immer gewaschen habe, ständig vorher, nachher
0: wie Besessene.
1: Sich waschen wie eine Besessene. Interessant ist nun, wie die Filmemacherin Carola Mayer das cineastisch umsetzt. Noch eben war Bella sprechen zu sehen, von hinten auf einem Bett sitzend, unkenntlich gemacht mit einer Perücke. Doch jetzt, wo Bella vom «sich sauber machen» erzählt, wechselt das Bild. In blutrot gefärbten Einstellungen zieht sich eine andere Frau, eine Schauspielerin, die Perücke aus, steht unter die Dusche und schrubbt sich wie wird. Ein Kunstgriff, radikal, atypisch für eine Doku. Mit solchen harten Einschüben unterstreicht Carola Meyer konsequent den Horror von dem, was diese Frauen erzählen. Schon fast reißerisch. Und so begründet sie diesen Entscheid.
2: Also, wenn die, die Bella dann davon redet, dass sie gekraust hat, dass sie dann einen Waschzwang gehabt hat, das, das macht dann schon was mit mir als Frau. Und deswegen war mir das wichtig, dass sie das reinbringen.
1: Ihre Wirkung verfehlen diese Szenen nicht. Sie wühlen auf. Das tun sie sogar so stark, dass man den Film Precious falsch verstehen könnte. Als einen Film, der Prostituierte einfach als Opfer zeigt. Und wer das macht, verärgert zahllose Sexarbeiterinnen, die ihren Stolz haben und die sich ganz gewollt distanzieren von einem solchen Opfernarrativ. Doch Meyer weiß genau, wen sie da porträtiert. Ihre Protagonistin Bella, früher drogensüchtig, einmal stundenlang vergewaltigt, sie ist ein Opfer. Auch Lola ist ein Opfer, und zwar von Frauenhandel. Nur die dritte Frau vor der Kamera, Michelle. Was ist mit ihr? Sie ist selbstständig, sie sucht sich ihre Freie aus und sie bringt mit dem Geld ihre Kinder durch, alleinerziehend. Ich
3: sage einfach für Sie, ich bin eine Masseurin und ich fahre zu unserer Kundschaft hinaus und die akzeptieren das einfach. Aber die Ältere, die Die, die nicht älteste nicht. Tochter weiß das, die war auch mal da und da sage ich, das war verdammt schwer, aber ich bin nicht... Sicherheit vorausgegangen, habe ihr gesagt, du hör mal, ich habe mich für diesen Beruf entschieden, für euch entschieden.
1: Ganz unterschiedliche Schicksale, komplexe Abhängigkeiten. Zu Wort kommen später auch Aktivistinnen und Fachleute, aber auch zwei Freier und ein Bordellbetreiber. Die Fragen häufen sich. Was tun mit der Prostitution? Mehr legalisieren? Mehr kriminalisieren? Die Antwort von Carol Mayer lautet zuerst einmal mehr sensibilisieren. Und das schafft sie mit diesem Film, den nicht nur nüchtern aufklärt, sondern auch unter die Haut geht.
0: George Wiersch zum österreichischen Dokumentarfilm «Precious», liebenswert, jetzt neu im Kino. Regisseur Ridley Scott hat große Filme wie «Alien», «Blade Runner» oder «Gladiator» gemacht. Nun ist sein Epos über Napoleon Bonaparte im Kino. Für welche Momente aus dem Leben des französischen Kaisers hat sich Ridley Scott entschieden? Wie zeigt er den Charakter Napoleons? Und wie genau nimmt es der Regisseur mit historischen Fakten? An hat den Film »Napoleon« mit dem Historiker Thomas Schuler gesehen. Er kennt sich aus mit dem zeitweiligen Kaiser Frankreichs.
2: Thomas Schuler beschäftigt sich seit über 25 Jahren mit Napoleon Bonaparte, hat über ihn für mehr als 40 Zeitungen geschrieben hält Vorträge und verfasste mehrere Bücher über den Kaiser. Wenn man ihn fragt, was ihn denn an Napoleon so fasziniert, sagt er, dass es bei dieser Figur
4: einfach immer was Neues zu entdecken gebe. Es gibt mindestens eine Million Bücher über Napoleon. Und die wirklich spannende Frage ist doch, warum gibt es ausgerechnet so viele Bücher über Napoleon und nicht über irgendeine andere historische Persönlichkeit? Und die Antwort ist ganz einfach, an dem Mann scheiden sich die Geister.
2: Die Geister scheiden sich auch, wenn es um die Verfilmungen über das Leben des französischen Kaisers geht. Obwohl es, verglichen mit der Zahl der Bücher, erstaunlich wenig Napoleon-Filme gibt. Nun hat sich also Ridley Scott an den Stoff gemacht. Sein Film beginnt mit der Enthauptung von Marie-Antoinette 1793. In der turbulenten Zeit der französischen Revolution steigt der General Napoleon Bonaparte erst militärisch auf und bemächtigt sich schließlich der Spitze des Landes. Der Film zeigt aber auch den Abstieg Napoleons und wie er seine Macht wieder verliert. Ridley Scott hat sich dabei für ein paar wichtige Schlachten als Etappen in Napoleons Leben entschieden. Ein großer militärischer Erfolg war die Eroberung von Toulon im Jahr 1793. Wir reisen im Film auch mit zum Ägyptenfeldzug, zur Schlacht bei den Pyramiden 1798. Natürlich fehlt die berühmte Niederlage bei Waterloo 1815 ebenso wenig. Diese Schlachten inszeniert Ridley Scott im Film atemberaubend. Die wohl eindrücklichste ist der Kampf von Austerlitz gegen Russland und Österreich. Die russischen Soldaten können über einen gefrorenen See fliehen. Napoleon lässt den See mit Artillerie beschießen, sodass das Eis bricht. Nach und nach stürzen die Soldaten, Pferde und Fahnen ins eiskalte Wasser. Ihr Blut färbt das Wasser rot. Nicht nur die düsteren Wälder in der klirrenden Kälte lassen bei dieser Szene das Blut in den Adern gefrieren. Doch so großartig diese Schlachten orchestriert sind. So historisch ungenau war dabei Ridley Scott. Der Historiker Thomas Schuler hat viele
4: Fehler entdeckt. Bei der Schlacht von den Pyramiden schlagen die Granaten mit der Wucht von modernen Artilleriegranaten in die Pyramiden ein. Das macht eine Kanonenkugel im Jahr 1798 nicht. Bei der Schlacht von Austerlitz sieht man einmal einen russischen Soldaten, der etwas raucht. Das sieht so ähnlich aus wie eine Zigarette kam erst 50 Jahre später nach Europa. Dann verständigen sich die Franzosen bei der gleichen Schlacht mit Flaggensignalen. An dem Vormittag der Schlacht war dichter Nebel. Bei der Schlacht von Waterloo gibt es Schützengräben und Palisaden. Gab es keinen einzigen.
2: Ridley really Scott zeigt seinen Napoleon als Kaiser, der auf dem Schlachtfeld mitkämpfte. Ein bekanntes Bild, auch aus anderen
4: Napoleon-Darstellungen. Doch das stimmt nur bedingt, meint Thomas Schuler. Also ja, Napoleon hat sich, wenn notwendig, ganz nach vorne in Schlachten begeben, war auch im dichtesten Kugelregen, ähm, hat keine Angst gehabt. Der Grund, warum er so weit vorne ist, war, um sich eine Übersicht zu verschaffen und so konnte er natürlich die besten Befehle geben. Aber dass er die Angriffe selber mitgemacht hat oder zum Beispiel bei der Schlacht von Austerlitz, dass er dann vorher als einsamer Spion auf einem Maultier in Mönchskutte sich der Gefahr einer Gefangennahme aussetzt. So doof war er als Oberbefehlshaber schlicht und einfach nicht.
2: Was Thomas Schuler am Film besonders problematisch findet, sind die Zahlen der Toten, die der Film Napoleon anlastet. Im Abspann liest man von drei Millionen Menschen, die bei den napoleonischen Kriegen ums Leben kamen. Das sei falsch und vermittle ein viel zu düsteres
4: Bild von Napoleon, sagt Thomas Schuler. Die Hauptverantwortung an diesen Kriegen hat schlicht und einfach Großbritannien, und es waren auch alle Angriffskriege, alles Angriffskriege gegen Frankreich, mit Ausnahme Spaniens und Russlands. Und dann jetzt wieder zu erzählen, der größenwahnsinnige Kriegstreiber Napoleon, das wird einfach der historischen Wahrheit nicht gerecht.
2: Napoleon wird von Ridley Scott also weder idealisiert, noch als Kriegsheld gefeiert. Joaquin Phoenix spielt die Hauptrolle fern von gängigen Napoleon-Klischees. Er ist weder brillanter, machthungriger Militärstratege, noch ein kleiner, unsicherer Mann voller Minderwertigkeitskomplexe. Ridley Scott spielt mit unseren Erwartungen. Und das ist interessant. Joaquin Phoenix' Performance ist charismatisch, ruhig und verleiht der Figur etwas Mysteriöses, Unergründliches. Leider zu unergründlich. Denn sein Ansporn und die Gründe, warum er seine Entscheidungen trifft, das wird nicht spürbar. Auf den Historiker Thomas Schuler wirkt dieser Napoleon vor allem
4: zu cool. Er war... Auch todesmutig und, wenn man so sagen möchte, cool in Schlachten, wenn ihm die Kugeln um die Ohren gepfiffen sind. Und gemessen an dem stellt ihn der, der Film ziemlich eindimensional dar. Also da sehen wir halt vor allem, das mag Hollywood ja sehr gerne, den coolen Napoleon. Doch er sei auch humorvoll, charmant, geistreich und sehr belesen gewesen,
2: betont Schuler. Davon spürt man im Film kaum etwas. Was am Film am meisten irritiert, ist, dass in der Darstellung von Joaquin Phoenix, der zeitweilige Kaiser der Franzosen, keine charakterliche Entwicklung durchmacht. Obwohl der Film die Geschichte über drei Jahrzehnte erzählt. Während der Französischen Revolution war Bonaparte ein ambitionierter, junger Mann, der für seine Ideale brannte. Er sei ein glühender Anhänger von Rousseau gewesen, sagt Thomas Schuler. Bei der Schlacht von Waterloo war er ein Kaiser mittleren Alters, dem die Macht zu Kopf gestiegen war. Ridley Scott nutzt das Potenzial, das in dieser Figur steckt, nicht aus. Sein Napoleon verhält sich immer gleich stoisch. Das ist unrealistisch und bewirkt, dass man mit diesem Napoleon nicht mitfiebern oder mitleiden kann. Einen wichtigen Teil des Films nimmt die Beziehung zwischen Napoleon und Josephine de Beauharnais ein. Napoleons großer Liebe. Im Film begegnen sich die beiden bei einem Ball in Paris. Napoleon hat gerade die Schlacht bei Toulon gewonnen. Josephine, zeigt sich wenig beeindruckt. Sie fragt ihn, warum er sie anstarre und was er dafür ein Kostüm trage. Die beiden verlieben sich und heiraten schnell. Doch ihre Beziehung im Film ist alles andere als harmonisch. Josephine betrügt Napoleon mehrfach. Sie spielen Machtspielchen, verletzen einander bewusst. Ridley Scott zeigt ihre Beziehungen als eine Art Hassliebe. Sie können nicht mit und nicht ohne einander.
0: Ich bin nicht wie andere Männer. Und ich bin nicht zu petty und Sicherheit. Du bist ein Biest. Du willst groß sein? Du bist nur ein Bruder, das nichts ohne mich hat.
2: Doch war diese Beziehung so toxisch, wie sie Ridley Scott darstellt? Nein, betont Thomas Schuler. Josephine und Napoleon hätten sich wunderbar ergänzt.
4: Und die Dynamik der Liebesbeziehung, die war schon die einer ziemlichen Gleichberechtigung und Wertschätzung.
2: Was ihn im Film an der Darstellung dieser Beziehung besonders stört, ist, wie das Sexleben gezeigt wird. Napoleon erscheint als peinlicher Grobian ohne jegliches Feingefühl
4: die Erotikszene da in der Hochzeitsnacht. Also, da sieht man ihn halt einfach wie so ein grobschlächtigen Rammler.
2: Auch das verbreite falsche Bilder.
4: Der Punkt ist, dass das werden die Szenen sein, die den Leuten hängen blieben, so im Sinne von ah, so war Napoleon und so war er definitiv nicht.
2: Denn was viele nicht wissen, Napoleon war ein ziemlicher Romantiker. Schwärmt Thomas Schuler.
4: Ja, es gibt natürlich von dieser Hochzeitsnacht keine Augenzeugen, keine Quellen, die jetzt aufgeschrieben hätten, wie das wirklich war. Aber was es sehr wohl gibt, sind die Liebesbriefe von Napoleon an Josephine aus dieser Zeit. Und wenn man die liest, die gehören schlicht und einfach mit zum zärtlichsten und wundervollsten, sprachlich feinsinnigsten, was mitunter von einem Mann je an eine Frau geschrieben wurde. Mag man Napoleon gar nicht zutrauen, aber es sind wirklich wundervolle, Briefe.
2: 1809 lässt sich Napoleon von Josephine scheiden. Nicht, weil er sie nicht mehr lieben würde, sondern weil sie nicht schwanger wird und es deshalb keinen Thronfolger gibt. Die Entscheidung fällte er für Frankreich. Nach der Scheidung korrespondierten Napoleon und Josephine weiterhin. Wie der Film ihre Verbindung und tiefe Liebe auch nach dieser Trennung darstellt, das ist laut Thomas Schuler gelungen.
4: Das ist in dem Film. Absolut richtig und korrekt dargestellt. Auch nach der Scheidung hat er sich ja wirklich liebevoll um sie gekümmert und war ihr freundschaftlich bis an ihr Lebensende verbunden. Also er hat sie dann nicht so einfach getroppt und weg war sie und aus, dem, aus den Augen, aus dem Sinn, sondern er hat sich wirklich um sie gekümmert und war er auch danach noch verbunden. Eine weitere Filmszene,
2: die bleibt, ist die Krönung Napoleons zum Kaiser im Jahr 1804. Die Szene erinnert in Licht und Farbgebung stark an das berühmte Gemälde von Jacques-Louis David, das im Louvre hängt. Im Film sieht man David sogar kurz, wie er das Bild malt. Wirklich akkurat ist auch diese Szene nicht, meint Thomas Schuler. Aber er gibt zu. Die Szene wirkt bombastisch.
0: I found the crown of France in the gutter. I picked it up with the tip of my sword and placed it atop my own head.
2: Really Scott macht mit Napoleon also das, was er am besten kann. Er komponiert wirkungsvolle Bilder, die eine eindringliche Stimmung schaffen. Die Stimmung des Films ist auch das, was Thomas Schuler am besten gefällt. Er trennt die historische von der rein filmischen
4: Analyse. Also aus filmischer Perspektive baute auf jeden Fall Stimmung auf und zwar eine ganz, ganz eigene und spezielle, mit dieser ruhigen, getragenen, melancholischen Musik. Das macht schon was.
2: Ridley Scotts Film überzeugt Thomas Schuler aber trotzdem nicht. Entertainment und historische Genauigkeit müssten sich nicht ausschließen, meint er.
4: Die Motivation, so einen Film zu machen, verstehen Man will, dass viele Menschen ins Kino gehen. Aber dass jetzt eine spannende Inszenierung sich schneidet und beißen muss mit historischer Authentizität, also mit nahe an den Quellen, das stimmt ja überhaupt nicht.
2: Thomas Schuler ist gleichwohl optimistisch.
4: Die Welt der Filmgeschichte ist ja noch nicht zu Ende. Möglich ist es, einen sehr guten Film über Napoleon zu machen.
0: Ridley Scotts 160 Minuten Napoleon laufen jetzt im Kino. Und irgendwann streamt dann Apple Online auch noch den vierstündigen Director's Cut. Womit wir bei der Tonspur wären. Der gehörte Ausschnitt stammt aus dem ersten Kinofilm von Ken Loach, der davor fürs britische Fernsehen gearbeitet hatte. Poor Cow von 1967 ist ein relativ spätes, aber perfektes Beispiel für den sogenannten Kitchen Sink Realism, jene spezifisch britischen ultrarealistischen Sozialdramen. Die Geschichte der jungen Mutter Joy, die sich in den von Terence Stamp gespielten Dave verliebt, einen ebenfalls kriminellen, aber deutlich fürsorglicheren Kumpel ihres lieblosen, im Gefängnis einsitzenden Mannes. In der Szene singt Dave für die von Carol White gespielte Joy und für ihren kleinen Sohn den Song Callers von Donovan.
2: Freedom is a word I rarely use without thinking mm -hmm. Without thinking uh
0: -huh. Of the time Of the time When I was loved Ja? Yeah. Ja. Yeah. Yeah. Poor Cow von Ken Loach wurde 1968 zu einem Überraschungshit, auch in den USA. Das Publikum mochte den Film besser als die zeitgenössischen Filmkritiker. Und Ken Loach ließ Poor Cow bis heute mehr als 50 weitere Werke folgen. Das jüngste und wahrscheinlich letzte läuft jetzt im Kino, The Old Oak. Das war Kino im Kopf. Ich bin Michael Sennhauser. Die fünf Unverpassbaren der Woche finden Sie auch jeden Donnerstag schriftlich auf senhausersfilmblog.ch Und Kino im Kopf gibt's wieder in einer Woche. Danke und auf Wiederhören. Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch